0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Thilo Hertel. Weltweit sind 249,9 Millionen Domains registriert und es stehen fast 2000 domain zur Auswahl. Wer eine neue Domain für sein Projekt sucht, hat einerseits die Qual der Wahl, andererseits sind viele naheliegenden Namen natürlich bereits vergeben. Der Global Domain Report, der jährlich vom deutschen Internetprovider InternetX zusammen mit CEDO, dem professionellen Marktplatz für Domainnamen, herausgegeben wird, bietet Orientierung und allerlei wissenswerte Statistiken, Fakten und Trends. Diese wollen wir uns heute etwas genauer anschauen und daher begrüße ich Thomas Petzer. Er ist Senior Online Marketing Manager bei unserer Schwesterfirma InternetX. Hallo Thomas. Hi Thilo, freut mich. Was ist die Geschichte hinter dem Global Domain Report und seit wann wird er herausgegeben? Also wir haben diese Themen in
1: kleineren Rahmen schon in unserem Blog behandelt und dadurch ist dann diese Idee so ein bisschen aufgekommen, das Ganze größer und professioneller aufzuziehen. Unser Anspruch war, wirklich einen datengetriebenen und analytischen Report zu liefern, der auch als Entscheidungsgrundlage für Firmen dienen kann. Recht schnell haben wir dann allerdings auch festgestellt, dass die Datenquellensituation gar nicht so einfach ist, mit diesem Anspruch ist dann im Jahr 2019 der erste Global Domain Report entstanden und seit 2020 entwickeln wir den auch
0: zusammen mit unserer Schwesterfirma SEDO. Du hast jetzt gerade die Datenlage erwähnt. Wie seid ihr denn da methodisch vorgegangen und wie habt ihr die Daten denn gesammelt und ausgewertet?
1: Also zum einen haben wir da schon eine sehr gute Ausgangslage, da wir mit InternetX, mit der Plattform AutoDNS eine sehr gute Übersicht über den internationalen Primärmarkt für Domains, also alles was Registrierungen angeht, haben. Unsere Schwesterfirma SEDO wiederum über ihre Marktplätze kann dann Aftermarket sehr gut abbilden. Das heißt, da hatten wir eine sehr gute Ausgangslage. Für die weiteren Daten, also was zum Beispiel Registrierungszahlen weltweit angeht, die mussten wir tatsächlich akribisch äh, manuell erheben und analysieren. Da sind wir so vorgegangen, dass wir immer versucht haben, die bestmögliche valide Quelle zu finden. Also zum Beispiel in der Regel, was Registrierung angeht, direkt von der zuständigen Registry. Gleichzeitig haben wir dieses Jahr für den Domain Atlas mit dataprovider.com zusammengearbeitet, die uns Daten zur Verfügung gestellt haben. Also da hatten wir schon eine sehr gute Datenausgangslage. Wenn du jetzt auf den Domain Report blickst, was hat sich denn im Vergleich zum Vorjahr verändert? Also wir setzen in jedem Jahr in unserem Report sogenannte Focus Topics ein, auf die wir ein besonderes Augenmerk legen. Im letzten Jahr haben wir da zum Beispiel die Themen NFT und Crypto behandelt, die da sehr stark im Kommen waren und sich auch in den Registrierungen bemerkbar gemacht hatten. In diesem Jahr haben wir uns eben mit dem Domain Atlas quasi auf eine Reise durch die Welt der Domains begeben und dabei 14 Länder weltweit auf allen Kontinenten und deren Domainmärkte näher
0: beleuchtet. Gab es denn besondere Meilensteine, auf die sich lohnt so zurückzublicken?
1: Also insgesamt würde ich sagen, dass jeder Report hat sich für mich schon wie ein Meilenstein angefühlt, da wir wirklich viel Arbeit und Energie da investiert haben. Was besonders vorzuheben wäre, ist, dass wir wirklich es geschafft haben, über die letzten Jahre hinweg eine ganz gute und solide Datenbasis aufzubauen, die wir auch künftig weiter pflegen werden. Und somit lässt es auch eine Entwicklung oder eine Betrachtung über mehrere Jahre hinweg zu. Und das ist wirklich ein spannendes Thema. Welche Domain-Trends
0: lassen sich denn nun aus dem Global Domain Report 2023 ablesen?
1: Also nach den quasi Boomjahren im Domain Business durch die Covid-Pandemie in den Jahren 2000 und 2021, was sich sehr stark positiv auf Domain-Registrierungen ausgewirkt hatte, hat man im vergangenen Jahr in 2022 einen gewissen Konsolidierungseffekt gesehen. Also es gab einen leichten Rückgang bei den insgesamten Registrierungszahlen weltweit. Das betrifft aber eher einen Teil der domain und Insgesamt kann man trotzdem sagen, dass sich der Markt ganz eindeutig weiter auf Wachstumskurs bewegt. Das das gilt insbesondere für die neuen Endungen, die zum Teil sehr hohe Wachstumszahlen erzielen konnten, also im zweistelligen Bereich und sogar darüber. Und man konnte das auch sehen in vielen Schwellenländern, die sich rasant entwickeln und rasant digitalisieren, wo speziell auch die neuen
0: Endungen sehr, sehr gut Zuwechsel erzielen konnten. Wenn wir jetzt auf die Länder blicken, welche war denn die beliebteste CC-TLD, also CC für Country Code für unsere
1: Zuhörer? Wenn wir wirklich alle CC-TLDs äh, streng genommen betrachten, dann lag da vielleicht ein bisschen überraschend die .tk mit über 27 Millionen Registrierungen ganz klar auf Platz 1. Das ist die CC-TLD für den kleinen oder für das neuseeländische Territorium äh, Tokelau, also eigentlich ein kleiner Inselstaat. Insofern ein bisschen überraschend. Allerdings muss man dazu sagen, das wird von Freenom verwaltet und steht kostenfrei zur Registrierung zur Verfügung. Das heißt, ein bisschen anderes Geschäftsmodell und auch nicht ganz vergleichbar. Betrachten wir die anderen ccTLDs, da gab es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen .cn der chinesischen Country Code Top-Level-Domain und .de. Letztes Jahr lag hier noch .de vorne. Dieses Jahr ist .cn vorbeigezogen. Liegen noch relativ nah beieinander, jeweils mit über 17 Millionen Registrierungen. Und das wird spannend bleiben, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt.
0: Vielleicht kannst du uns sagen, welche Domains 2022 in Deutschland besonders gefragt waren und vielleicht können wir auch auf den deutschsprachigen Raum noch weiter blicken, auf Österreich und die Schweiz. Was
1: die Domain- Endungen angeht, die beliebtesten in Deutschland und auch im Dachraum, vielleicht auf den ersten Blick wenig überraschend. In Deutschland dominiert die DE domainendung mit einem Marktanteil von über 67 Prozent ganz eindeutig. Es ist ein sehr ähnliches Bild in, in der Schweiz, wo .ch die beliebteste Domainendung darstellt und in Österreich .at. Auch Dach als Region insgesamt betrachtet, hier liegt DE vorne, auf Platz 2 haben wir .com, die weltweit beliebteste Domainendung, also wenig überraschend und mit den Endungen für die Schweiz und Österreich auf den Plätzen 3 und, und 4 mit 5,6 und 4,2 Prozent
0: jeweils. Es ist ja relativ eindeutig, aber vielleicht, wenn wir zu den neuen Top-Level-Domains, also zu den sprechenden Domainendungen gehen, was waren da die beliebtesten in Deutschland? Also auch hier liegt Deutschland so ein bisschen im weltweiten Durchschnitt, muss man sagen, oder hebt
1: sich nicht so sehr von den internationalen Märkten ab. Wir haben da neue Endungen wie .online, .xyz und .shop, die die Plätze 1 bis 3 belegen. Wir haben auch .site und .club, die machen die Top 5 komplett. Also insofern keine Überraschung, da das auch die weltweit
0: beliebtesten neuen Domain-Endungen sind. Aber lässt sich denn irgendein Trend vielleicht ablesen, in welche Richtung das gehen könnte?
1: Also man könnte es vielleicht so in zwei Kategorien einteilen. Also zum einen haben wir Endungen wie .online, .shop oder auch .store, also neue Domainendungen, den einen klaren Bezug zum E-Commerce-Sektor haben und da sehr erfolgreich sind. Die andere erfolgreiche Gruppe neuer Endungen in, im deutschsprachigen Raum, aber auch international, sind demgegenüber sehr generische Endungen wie .xyz oder .cyou, .icu. Das sind neue Domainendungen, die erfolgreich sind, weil die sich so vielfältig und generisch einsetzen lassen und die sind im deutschsprachigen Raum und auch international ganz vorne mit dabei. Was vielleicht auch noch interessant wäre zu erwähnen im deutschsprachigen Raum, dass hier auch eine der weltweit erfolgreichsten City und GeoTLDs beheimatet sind. Da wäre zum Beispiel Punkt Berlin zu nennen, laut unserem Report die erfolgreichste City-TLD in
0: 2022 oder aber auch Punkt Köln oder als GeoTLD Punkt Bayern. Lässt sich denn was ablesen, wie die domain sich auch zum europäischen Ausland vielleicht
1: unterscheiden? Sie also haben es gerade erwähnt, in den jeweiligen Ländern im Dachraum ist die nationale Ziel die auf Platz 1. Was uns allerdings aufgefallen ist, das ist schon interessant, ist, dass mit der DE-Domain sich quasi eine fremde CCTLD die in der Schweiz und in Österreich auch in den Top Ten wiederfindet. Das haben wir in den anderen Ländern, die wir im Report betrachtet haben, so nicht gesehen. Das zeigt halt zum einen die starke Präsenz des deutschen Online-Marktes in dieser Region und aber auch diese enge wirtschaftliche Verflechtung, also dass viele Firmen auch in Österreich und der Schweiz Webpräsenzen unter der DE-Domain zum Beispiel unterhalten.
0: Wie sieht's denn international
1: bei den neuen Top-Level-Domänen aus? schauen wir zum beispiel auf die top 10 die wir auch im report gefeatured haben da kann man sagen dass die fast alle durch die bank ein sehr gutes wachstum oder starkes wachstum vorzuzeigen hatten im letzten jahr oftmals deutlich im zweistelligen bereich teilweise auch darüber hinaus schauen wir jetzt die ganze marktbreite an also du hast es ja anfangs erwähnt es gibt nahezu 2000 neue endungen auf dem markt und da gibt sich dann ein differenzierteres bild ein volatileres bild bei einigen endungen gab es vielleicht auch ein negatives wachstum zu verzeichnen aber wie gesagt insgesamt als fazit habe haben sich New-GTLDs am Markt wirklich etabliert, gerade in Wachstumsregionen wie China, in Asien allgemein, aber auch in Ländern wie Ägypten und Südafrika, die wir im Domain Atlas auch näher beleuchten, weisen neue Domainendungen hohe Marktanteile vor und ein starkes Wachstum. Das macht auch Sinn oder ist nachvollziehbar, denn diese Länder, die sich derzeit rasant entwickeln, sind bei den sogenannten Legacy-GTLDs, also Endungen wie .com und .net, schon auf einem gesättigten Markt mit entsprechend hohen Preisen und geringer Verfügbarkeit gestoßen. Das heißt, für diese Märkte, aber auch generell für alle Länder, bieten neue Endungen einfach die Chance, attraktive Domains noch
0: zu finden und zu registrieren. Und es kommen ja auch immer neue hinzu. Gab es denn da interessante Neuzugänge bei den TLDs? Das letzte Jahr war tatsächlich vergleichsweise
1: ruhig, was den Launch äh, neuer Endungen angeht. Es gab aber durchaus eine Reihe neuer Launches, wie zum Beispiel .day, .boo, .rsvp oder .kids. Was ich auch interessant fände zu erwähnen, ist, dass man Domains unter .au, das ist die australische CCT, die jetzt direkt registrieren kann. Das war vorher nur über Umwege, also .com, .au oder .org, .au möglich. Insofern sind da jetzt auch kürzere und prägnantere Domains möglich. Auch für 2023 stehen eine ganze Reihe neuer Domain-Endungen in den Startlöchern. Von der Google Registry allein werden im Mai 10 neue Endungen in die General Availability released und stehen damit zur Registrierung zur Verfügung.
0: Wenn wir noch mal auf 2022 durchgehen. Welche Domain-Endungen sind denn da allgemein am schnellsten gewachsen? Also was ich interessant
1: fand bei den cc ist, dass zwei Endungen auf dem afrikanischen Kontinent besonders erfolgreich waren. Das war zum einen .ml, die CCTLD für Mali und zum anderen .ga, die CCTLD für Gabun. Die haben jedenfalls ein Wachstum von über 30% verzeichnet und ganz besonders unter den GeoTLDs äh, .africa mit einem Wachstum von über 500%. Das war auch tatsächlich die TLD mit dem höchsten Wachstum der von uns im Report behandelten Domain-Endungen. Also wie gesagt, der generelle Trend, neue Endungen tendenziell mit starkem Wachstum, natürlich auch von einem geringeren Niveau, einer geringeren Ausgangsbasis, da können dann die etablierten Endungen wie .com oder
0: .de prozentual nicht ganz mithalten. Ein Teil des Reports behandelt ja auch den sekundären Domainmarkt, der das Business von SEDO ist. Wie sieht es denn auf dem sekundären Domainmarkt aus? Also auch der sekundäre Domainmarkt hat sich weiter dynamisch entwickelt. Da gab
1: es tatsächlich nach wie vor Impulse über die Themen NFT und Crypto, die wir ja im letzten Jahr so ein bisschen im Fokus hatten in dem Report. Allerdings war dir die Rezeption in der Gesellschaft nicht mehr ganz so positiv. Das heißt, da konnte man auch über das Jahr hinweg eine gewisse Volatilität bzw. auch Abnahme beobachten. Aber insgesamt weiterhin die neuen Domain-Eränderungen geben Wachstumsimpulse. Dot .com ist weiter King, gefolgt von .org, also Verkäufer unter .org auf Platz 2. Und, was jetzt ein Spannendes Thema werden wird, ist tatsächlich KI bzw. AI, was wir schon sehen zum einen in Domainverkäufen und da gehen wir auch davon aus, dass das auch weiter an Fahrt aufnehmen wird. Gibt es auch eine .KI, wenn du es gerade erwähnt hast, oder nur .AI? Eine KI gibt es tatsächlich. Das ist allerdings die ccTLD für Kiribati nicht so ganz einfach zu registrieren, relativ teuer. Das heißt, die hat noch nicht so den Impact in den, auf dem internationalen Domainmarkt in den Rankings in unserem Report kommt es tatsächlich nicht vor. Es gibt aber, wie du auch gesagt hast, mit .AI genau die neue Domainendung für Artificial Intelligence. Eine weitere Domainendung, die auch in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist .io. Das steht eigentlich für Input Output, ist aber effektiv auch eine neue Domainendung, die stark in diesem Feld, also von Tech-Startups, auch für Browser-Games und so weiter verwendet wird, also in einem ähnlichen Umfeld. Für beide Domain-Endungen waren tatsächlich sehr hohe Public-Domain-Verkäufe bei SEDO mit dabei, teilweise auch im fünfstelligen Bereich. Und jetzt durch die rasante Verbreitung von Anwendungen wie Chat, GBT, gehen wir davon aus, dass sich es das in den nächsten Jahren noch deutlich fortsetzen wird. Welche war denn die teuerste Domain, die im letzten Jahr verkauft wurde? Also mit call.com war das eine kurze und prägnante Keyword-Domain, die wurde tatsächlich für einen stattlichen Preis von 1,6 Millionen Dollar verkauft, damit in ziemlich deutlichen Abstand zur Nummer 2. Das war auch eine Keyword-Domain, eine attraktive Keyword-Domain. Yachts.com, die hat für 600.000 US-Dollar den Besitzer
0: gewechselt. Weil du gesagt hast, dass es so eine kurze Domain ist. Welche Rolle spielt denn die Länge bei den Domainnamen? Also macht die sich da auch im Preis bemerkbar? Also je ja. länger, desto billiger? Da sehen wir tatsächlich
1: einen ganz äh, klaren Verlauf. Die mit Abstand teuersten Domains in Anbetracht der Länge sind ein- oder zwei Zeichen Domains. Das macht auch Sinn. Das ist ein sehr knappes Angebot, das einer sehr hohen Nachfrage gegenübersteht. Das sind natürlich attraktive Domains, weil sie leicht zu merken und einprägsam sind. Der Preis fängt dann an zu sinken, ziemlich vorhersehbar mit zunehmender Zeichenlänge, was aber schon Interessant ist, ab ca. 10 Zeichen hat sich der Preis dann wiederum angefangen wieder nach oben zu bewegen. Und dann fängt es ein bisschen an zu fluktuieren, wenn wir uns auf in den Bereich noch längerer Domains bewegen. Das kann man einfach so erklären, dass dann bei längeren Domainnamen tatsächlich wieder deskriptive Domainnamen möglich sind, also attraktive Kombinationen mit längeren Begriffen zum Beispiel. Welche Auswirkungen
0: haben denn Zukunftstrends
1: wie AI auf die Domainindustrie? Also im Endeffekt muss man sagen, da eröffnet sich eigentlich ein ganz neues Marktsegment im Online-Business mit einer rasanten Entwicklung von Jet, GPT und weiteren Anwendungen, die wir gerade in diesem Augenblick ertrachten können. Das haben wir letztes Jahr zum einen schon im Report gesehen mit steigenden Verkaufspreisen, steigenden Registrierungszahlen. Und das wird sich jetzt nochmal sehr, sehr deutlich verstärken, weil diese ganzen neuen Anwendungen, die auf den Markt kommen, natürlich dann im Endeffekt über eine Domain auch erreichbar sein müssen und erreichbar sein werden. Und da erwarten wir uns deutlich positive Impulse sowohl für den Primärmarkt als auch den
0: Aftermarkt. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zum Abschluss zusammenfassend äh, von dir wissen, wie geht es denn 23 weiter? Zeichnen sich da bestimmte Trends ab, die ihr quasi auch in dem Global Domain Report sehen konntet? Das Thema KI und AI hatten wir jetzt schon mehrfach. Das wird
1: definitiv die Branche weiter beschäftigen. Gleichzeitig nimmt auch die Digitalisierung weltweit in allen Regionen immer weiter an Fahrt auf. Das heißt, Business findet immer mehr Online statt und dafür wird auch nach wie vor einfach die richtige Domain und die richtige Domainendung gebraucht. Insofern bleibt die gute Domainstrategie einfach die wichtige Basis, ein erfolgreiches online Online-Business aufzubauen und da haben wir mit InternetX und Sedo auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner. Was vielleicht auch noch interessant wäre, wir haben in einem Report ja auch 21 Experten aus der Industrie, also von was Domainregistrierung, was Domain-Auktionen angeht, befragt und da ist der Konsens für den Zukunftsaufblick schon relativ eindeutig. Es
0: wird mit einem weiteren Wachstum gerechnet. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir auch. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wie immer freue ich mich natürlich über Fragen und Anregungen direkt im Kommentarfeld. Außerdem erreichen Sie uns unter podcast@jonos.com und über unsere Social-Media-Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.